0: Mückes Mikromedizin, der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von Dvr in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Herzlich willkommen bei Mückes Mikromedizin einer brandneuen Episode. Ja, wir haben erfolgreich hoffentlich alle die Weihnachtstage hinter uns gelassen, was ich ja immer besonders schön finde in dieser Zeit, sind diese typischen Gerüche, die man überall wahrnimmt. Der Duft von frischen Vanillekipfern, von Zimt und Orange, vielleicht auch Glühwein, im schlimmsten Fall das stechende Aftershave von Opa Jochen unter dem Weihnachtsbaum. Kurzum olfaktorische Besinnlichkeit in Reinform haben wir jetzt erlebt, mal wieder. Martin, ich grüße dich erstmal und starte mit einer Frage an dich. Bist du da?
0: Ja, hallo Daniel. Ja, schön einleitend und äh, finde es auch super, dass du die Weihnachtstage überlebt hast und heute wieder
1: hier bist. <lacht> War nicht so leicht, kann ich dir sagen. Ich wollte dich fragen, was ist dein persönlicher ähm, Lieblingsweihnachtsduft?
0: Also vielleicht nicht hier unbedingt die Plätzchen oder so. Ich finde es eigentlich ganz angenehm,
1: wenn man schön
0: äh, diesen Kamingeruch hat.
1: Ja. Kennst das du stimmt. das? Ja, total. Oder auch Kerzen finde ich toll, den Geruch von Kerzen, wenn die verlöschen, also ausgepustet werden. Genau,
0: aber ich meine, das passt ja generell auch einfach zur kalten Jahreszeit.
1: Ja, die ein oder andere, der ein oder andere kann sich jetzt schon denken, worum es in der heutigen Folge gehen wird. Es soll um das Thema Geruch gehen. Mhm. Und ich starte jetzt mal ganz knackig und schnell mit der ersten Frage an dich, Martin. Also ich habe dir schon Fragen gestellt, aber die erste offizielle Frage. Was macht den menschlichen oder überhaupt den Geruchssinn so besonders?
0: Mhm. Also man muss sagen, neben Sehen, Hören, Fühlen und Schmecken gehört natürlich Riechen auch zu unseren fünf Hauptsinnen. Mhm. Das ist erstmal ganz wichtig. Und erstaunlicherweise ist der Geruchssinn auch... Unser ältester und natürlich auch schnellster Sinn, mhm. da sich unmittelbar auf unser Gehirn auswirkt. Also mhm. Gerüche hängen mit dem limbischen System zusammen, also mit unserem emotionalen Gehirn.
1: Ah, okay. Daher kommt es auch dann zu diesen Erinnerungen, die man äh, mit Gerüchen ganz schnell assoziiert wahrscheinlich, ne?
0: Genau, also der schöne Weihnachtsduft, den verbindest du natürlich dann auch mit den Weihnachtserinnerung oder den schönen Erinnerungen.
1: Ja, oder das Parfum der ersten Liebe und äh, oder bestimmte Orte, die einen bestimmten Geruch ausgestrahlt haben.
0: Genau, aber auch andersrum. Also es ist jetzt nicht nur positiv besetzt, sondern kann natürlich auch negativ besetzt sein.
1: Ich sage ja also, gerne das Parfum der ersten großen Liebe. <lacht> ja, gut. <lacht> Je nachdem, wie du siehst, ne? Ja, nein. Ich habe nur gute Erinnerungen an sie. Ich bin ja durch dich so ein bisschen auch zu einem Zahlen-Fan geworden, obwohl ich Zahlen eigentlich ähm, häufig überfordernd finde. Vor allem, wenn sie so groß sind wie die Zahlen, die du häufig in den Mund nimmst. Aber sag mir doch mal, wir haben ja diese Riechzellen. ne? Das sind ja diese Sinneszellen, die den Geruch praktisch ermöglichen. Kannst du mir da mal eine Größenordnung geben? Wie viele dieser Zellen sich in einem gesunden, menschlichen... Organismus befinden.
0: Also davon befinden sich bis zu 30 Millionen in unserer Riechschleimhaut am oberen Ende der Nasenhöhle.
1: Klingt ein bisschen nach Herr der Ringe, ne? die mhm. Riechschleimhaut am oberen Ende der Nasenhöhle. Oder das Restaurant ja. am Ende der Galaxis oder so. Klingt nach einem Fantasy-Roman oder Science-Fiction-Roman.
0: Naja, aber da ist halt interessant, dass nach einem Monat äh, sich diese Nervenzellen auch wieder regenerieren oder erneuern. Mhm. Und zu dieser Zahl, die ich dir gerade genannt habe, dazu kommen noch ca. 400 unterschiedliche Geruchsrezeptoren. Mhm. Und damit sind wir in der Lage, um die 10.000 unterschiedliche Duftnoten auszumachen.
1: Mhm. Ja? ja, verstehe. Und das heißt, wenn ich es richtig verstehe, also bleiben wir jetzt mal beim Thema Parfum. Mhm. Der Duft eines Parfums steigt in Form von Molekülen in unsere Nase.
0: Genau, und die Riechzellen wandeln dann diese Informationen in sogenannte elektrische Signale um mhm. und werden dann von den
1: Nerven ins Gehirn geschickt. Da sind sie wieder, die Nerven, die alles ins Gehirn weiterleiten. Das Gehirn stellt dann fest, super Parfum, kenne ich, fand ich schon immer gut. Oder I.
0: Erinnert mich an meine
1: Ex-Freundin. Ja, oder an meinen Boss, der mich gerade gefeuert hat und löst dann damit die entsprechende Emotion aus. Mhm.
0: Ursprünglich war es tatsächlich ja auch so gewesen, dass der Geruchssinn mhm. auch dazu dient, uns vor Gefahren zu schützen. Ne? Also mhm. zum Beispiel vor verdorbenem Essen oder auch vor Feuer, mhm. frei nach dem Motto dann, das stinkt, doch <lacht> dreimal gegen den Wind oder wenn es dann gut läuft, ich rieche <lacht> den
1: Braten. Ne? <lacht> ja, da sind wir die Redewendungen, die haben ja alle einen Ursprung. Ja, Ja, ist interessant. Weil wir ja gerade bei unseren Top-Gerüchen übers Feuer gesprochen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass da aber auch so ein bisschen diese Ambivalenz eine Rolle spielt. Ne? Dass man das auf der einen Seite natürlich als Gefahr wahrnimmt, aber dann auch irgendwie als was Wohliges und Behagliches.
0: Genau, so wo sich die Männer dann ums Lagerfeuer treffen oder um die Tonne ne?
1: und sich die Hände wärmen. <lacht> genau. Früher Lagerfeuer, heute Ölfass. Das ist ja schon bei Neugeborenen total spektakulär, der Geruchssinn. Also die finden ja zum Beispiel, selbst wenn die Augen noch so ganz zugeschwollen sind, instinktiv über ihren Geruchssinn direkt die mütterliche Brust, um dann auch den ersten Snack zu nehmen, nachdem sie auf die Welt gekommen sind mhm. und gestillt zu werden. Ist das denn wie mit anderen Dingen auch so, man, man spricht ja immer von den ersten drei Lebensjahren, ist es da auch so, dass die besonders prägend sind, auch was unsere, unser Geruchsgedächtnis angeht?
0: Naja, also man muss halt sagen, das hat einfach schon viel wieder mit unseren Genen zu tun oder hängt mit unserer DNA zusammen. Ja, ist das
1: jetzt so oder nicht?
0: Das ist so. Ja, das ist <lacht> okay. so. Also auch zum Beispiel der eigene Körpergeruch hängt mit den Genen, also mit der eigenen DNA zusammen. Mhm. Studien zeigen ja zum Beispiel, dass man besonders Menschen gut riechen kann, die eine komplett andere Klaviatur der Gene mit sich bringen. Also nicht
1: gleich und gleich gesellt sich gern, wie, um bei den Sprichwörtern zu bleiben, sondern Opposites attract, Gegensätze ziehen sich an, kann man da sagen. Ganz
0: genau, ja. Aha. Und der eigene Duft setzt sich natürlich auch aus verschiedenen Faktoren zusammen, ne? wie zum ja. Beispiel Alter, Geschlecht, Ernährung. Wie ist die seelische Verfassung des Trägers? Aha. Also das spielt alles mit rein. Und äh, wie du es gerade schon gesagt hast, Gegensätze ziehen sich also an, wenn es mhm. nach der Attraktivität des Geruchs dann geht. Ne?
1: Okay, das hat sicherlich aber auch natürlich evolutionäre Gründe und auch einfach soll dazu dienen, dass man den Genpool auch gesund hält. Ne? Also mhm. zum Beispiel auch Inzestschutz. Also dass man auch einfach merkt, okay, selbst wenn man nicht zusammen aufgewachsen ist, man lernt jemanden kennen, und man merkt instinktiv durch den Geruch, dass man sich zu ähnlich ist und besser nicht sich weiter anfreunden sollte, sagen wir es mal so.
0: Genau, deswegen riecht die Schwester oder der Bruder immer ein bisschen komisch.
1: <lacht> genau, <lacht> ja. Jetzt sind wir ja schon so in diesem evolutionären Thema drin. Wir haben schon über Lagert vorher gesprochen und sind natürlich dann gedanklich auch schon so ein bisschen in der Steinzeit wieder gelandet. Da landen wir zwar ja sowieso immer relativ schnell. Woran liegt das nur? Da kommt mir natürlich direkt der Wolf und äh, als sein direkter Nachfahr auch der Hund in den Sinn. Das ist ja das Tier, von dem man sagt, dass es den besten Geruchssinn oder einen der besten Geruchssinn im Tierreich haben soll. Jetzt habe ich aber gesehen, Martin, pass auf, jetzt lernst du noch mal wieder was von mir. Was glaubst du denn, wer einen noch besseren Geruchssinn hat? Du wirst wahrscheinlich nicht drauf kommen. Soll ich dich jetzt mal enttäuschen? Weißt du es was? <lacht> Weißt du das? Ja. Dann sag, ob es stimmt. Der europäische Aal. Bullshit. Du hast gegoogelt gerade, oder? Nein. Okay, ja, das stimmt tatsächlich. Und das liegt daran, dass der natürlich in ziemlich dämmerischen, wie sagt man? Eine Dämmerung auf Beutejagd gehen kann. Dämmerung ist gut. Der ist einfach unter Wasser, in irgendeinem trüben Brackwasser und muss da trotzdem irgendwie seine Beute äh, jagen. Und der orientiert sich tatsächlich über seinen Geruchssinn. Da haben Forscher herausgefunden, ich frage mich immer, wer mit einer so riesigen Leidenschaft sich mit dem Geruchssinn des europäischen Aals befasst. Aber natürlich ähm, gehen, geht der Respekt raus an diese tapferen Frauen und Männer. Der Aal kann bestimmte Düfte, also nur ein Tropfen dieser Düfte, in der Wassermenge des Bodensees herausriechen. Es ist gar nicht die Menge des Bodensees, sondern es ist die dreifache Menge des Bodensees, also des Wassergehalts des Bodensees. Um mich mal selber noch mal schnell zu korrigieren. Das macht das Ganze noch eindrucksvoller, finde ich. Was passiert, Frage 2, nicht im europäischen Aal, sondern uns Menschen, wenn man den Geruchssinn verliert? Wir haben ja leider jetzt in den letzten Monaten und Jahren der eine oder andere hat Erfahrung damit gemacht durch die Covid-Infektion.
0: Ja, dann kommt es natürlich auch zum Verlust des Geruchs und Geschmackssinns. Ne? Mhm. Also das Ding ist ja, riecht man nichts, schmeckt man auch nichts. Mhm. Und das kennt wahrscheinlich jeder, ja, wenn man so eine entsprechende schöne Erkältung mit sich gebracht hatte. Ne?
1: Eine schöne Erkältung, wer liebt sie nicht? Ja,
0: Ja und durch das Essen nehmen wir natürlich auch Gerüche über die Verbindung zwischen Nasenhöhle und Mundhöhle wahr. Mhm. Also deswegen ist das halt auch so wichtig, ne?
1: Und Hatten wir ja schon, ne? Über die Richtzellen werden diese ja. Moleküle dann weiter bearbeitet, kommen ins Gehirn.
0: Und deswegen kann ja auch ein guter Geruch dazu führen, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn man dann zum Beispiel, gehen wir nochmal zurück in die Weihnachtszeit, am Reibekuchenstand vorbeischlendert, ne?
1: Mhm. Das ist ja auch mittlerweile tatsächlich ein sehr gut erforschter Mechanismus, der ja auch immer wieder eingesetzt wird, auch von äh, zum Beispiel Bäckereiketten, die dann mhm. auch äh, künstlich erzeugt irgendwelche Düfte aus ihren Geschäften ausleiten, damit die Leute, ohne zu wissen, warum, boah, ich habe doch gerade erst gefrühstückt, aber so eine Rosinenschnecke, die wäre doch jetzt die vielleicht geht doch. Noch, ne? Ja, genau. <lacht>
0: Naja, aber deswegen ist das halt auch so schlimm jetzt hier mit Corona gewesen. Also da haben ja äh, ganz, ganz viele Menschen das einfach auch mitgemacht, diesen mhm. Geruchsverlust. Also das waren fast bei 80 Prozent der mit Corona infizierten Patienten oder Personen, die teilweise starke Beeinträchtigung des Geruchssinns mit sich gebracht haben. Ne? Jetzt gibt es
1: doch bestimmt auch für dieses Phänomen wieder einen fantastischen lateinischen Fachausdruck, den du unbedingt loswerden möchtest.
0: Naja, es gibt eigentlich zwei, muss man sagen. Ne? Natürlich. Also einmal die eingeschränkte Geruchswahrnehmung, das mhm. nennt man dann Hyposmie. Ja. Und wenn man gar nichts mehr riechen kann, also ein kompletter Verlust des Riechvermögens, dann spricht man von einer sogenannten Anosmie. Okay. Ja, und die gibt es beispielsweise, also jetzt nicht nur bei Corona, sondern auch bei anderen Erkrankungen, die wir schon mal angesprochen haben, zum Beispiel beim Morbus Parkinson. Oder kann auch durch einen Unfall ausgelöst werden. Also, Riechfasern können nach einem schädel reißen und dann können die Signale, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, nicht mehr weitergeleitet werden. Mm. Aber zum Glück muss man sagen, dass die meisten Patienten nach einer Virusinfektion ihre Sinne auch
1: zurückbekommen. Es sei denn, also da haben wir auch schon darüber gesprochen, über das sogenannte Post-Covid-Syndrom, da dauert es dann Oder länger, Long -COVID leider etwas also. länger dann manchmal. Ne? Mm aber nicht aufgeben. Irgendwann kommt es in den meisten Fällen dann wieder.
0: Also es gibt ja auch die Möglichkeit des Riechtrainings. Ähm, man kann dann die Riechzellen ähm, ja, entsprechend einer Starthilfe unterziehen. Aha. Und dafür benötigt man einfach nur ein bisschen Geduld. Und man braucht unterschiedliche Düfte. Die kann man auch online kaufen beispielsweise. Oder man geht einfach an die Gewürzschublade. Wir haben die Vanille, Nelken, Senft, oder es gibt natürlich senft? auch Duft Senf, nicht senft. So, senft, hab Senf. so Senf, habe ich verstanden. Aber du kannst natürlich auch trotzdem äh, Duftöle verwenden, also Fichtennadel, Lavendel und dann äh, abwechselnd daran riechen, mehrmals täglich, bis man dann auch feststellt, äh, dass Lavendel dann nicht mehr wie Koriander riecht zum Beispiel. Ne? Okay,
1: und wie funktioniert das Ganze, Werden die Neuronen, die dann wieder, wenn die wieder miteinander verbunden und mm, genau. kaputten Zellen können sich dann wieder regenerieren oder wie ist das? Ganz genau.
0: Also das ist äh, die Idee dahinter. Aha. Und die Antwort wäre Neuroplastizität. Ne? Also man versucht wieder entsprechende Neuronenverbindungen zu knüpfen. Ja. Und da gibt es natürlich auch entsprechende Studien zu, die auch diese Wirksamkeit dieses Trainings belegen. Allerdings muss man sagen, das ist kein Garant dafür, dass es auch zu einer Rückkehr des Geruchssinns kommt. Also man kann es ja. versuchen und man hat eine gewisse Chance.
1: Ich würde es auf jeden Fall tun. Also ich glaube, alles, was selbstverständlich ist, fällt einem jetzt erstmal nicht auf. Wenn es fehlt, ist es, glaube ich, wirklich eine harte Nuss. Also gerade auch für die, Leute, die ich kenne, die ihren Geschmackssinn verloren haben, aber ich glaube, auf Dauer ist das echt eine richtige Qual, wenn man nicht mehr in der Lage ist, irgendwie das Essen zu genießen, bestimmte Dinge. Genau, sag mal, wie ist denn das mit dem Faktor Alter? Mhm. Wird der Geruchssinn im Alter schwächer?
0: Ja, man muss sagen, ab dem 40. Lebensjahr baut man schon ab, Aha. also wie mit allen anderen Sachen natürlich auch und insbesondere, was die Vielfalt der Duftbandbreite angeht natürlich, ne? Und wenn du dann noch Raucher bist oder auch ähm, in deiner Arbeit zum Beispiel viel mit Staub oder Chemikalien zu tun hast, das unterstützt natürlich auch den Verlust dieser Duftbandbreite. Ne?
1: Das erklärt wahrscheinlich auch, warum es so viele Menschen in fortgeschrittenem Alter gibt, die dann auch einfach mal ein bisschen zu tief in die Aftershave oder Parfumschublade greifen. Wobei das, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass man sich natürlich auch an Düfte gewöhnt. Ne? Ich glaube, so gerade bei Parfum, was man selber lange benutzt, besteht immer die Gefahr, dass man das überdosiert. Deswegen sollte man sich da eigentlich so, glaube ich, ne, damit helfen, dass man einfach eine bestimmte Anzahl von Sprühern auch beibehält und nicht denkt, Komisch, jetzt habe ich schon dreimal gesprüht, aber irgendwie riecht das nicht mehr so intensiv.
0: Das ist aber bei allen Sinneseindrücken fast so. Ja. Ne? Also Auch zum Beispiel bei dem Thema Hören. Ne? also Auch da bei den Sinneseindrücken spielt das eine Rolle. Der Zahnarzt, der immer mit dem gleichen Bohrer arbeitet, auf der gleichen Frequenz, Kein hört auch auf der
1: Frequenz da nichts. Ja, mit diesem wunderschönen Fingernagel auf Tafel. Diamantbohrer auf Zahnschmelz-Sound, den ich, ich und alle anderen so sehr lieben. Ne? Deswegen sind die auch so
0: hemmungslos mit diesem
1: Bohrer dann. Ne? Heute haben wir eine kleine Neuerung, weil ich würde nämlich dir heute gerne mal eine seltene Erkrankung mitbringen. Beziehungsweise ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber ich habe darüber gelesen und kann dir das Symptom sagen. Es hat was mit dem Thema Geruch zu tun. Wie soll ich das am charmantesten umschreiben?
0: Ihr ja, sagt mir doch einfach mal, um welchen Geruch es sich dann handelt, vielleicht kenne ich das ja.
1: Also Menschen, die an dieser Erkrankung leiden, duften leider nicht nach Vanillekipferlern oder dem Lieblingsparfum, sondern sie riechen. Nach Fisch, das ist so ein bisschen wie bei Asterix und Obelix, der Fischhändler, der irgendwie mm. immer durchs Dorf ja. geht und schon 30 Meter, bevor er ankommt, von allen wahrgenommen wird. Naja, da
0: ich mich ja natürlich mit seltenen Erkrankungen beschäftige, kann ich es dir auch sagen, was es ist. Schieß also los. das ist die sogenannte Trimethylaminurie oder kurz tmau. Tmau. TMAO, TMAO. TMAO. unscharmant nennt man das einfach Fischgeruchssyndrom.
1: Was ist das für eine... Absolut bescheuerte Idee gewesen, so eine Erkrankung aufzulegen, von wem auch immer. Was, was passiert da und wie kommt mhm. das und warum ausgerechnet Fisch?
0: Also das ist äh, tatsächlich eine Stoffwechselerkrankung. Und Sind wir
1: wieder die, beim Aal, ne? da schließt sich der Kreis zum europäischen Aal. Genau, im Brackwasser. Ja.
0: Also bei dieser Stoffwechselerkrankung haben die betroffenen Personen das Problem, dass sie halt dieses penetrante oder diesen penetranten Körpergeruch mit sich tragen, also mm. der auch an Fischgeruch erinnert und natürlich auch als sehr unangenehm für die Umwelt tatsächlich empfunden wird. Also Atem, Urin, Schweiß, alles kann streng riechen. Und wieso ist das so? Weil den Betroffenen ein bestimmtes Enzym fehlt, das dafür sorgt, dass das sogenannte Trimethylamin also durch dieses Enzym, in der Leber geruchslos gemacht wird. Das muss ja furchtbar belastend sein. Genau. ne? Und man kann sich vorstellen, dass die äh, Krankheit für die Betroffenen im Alltag natürlich eine Riesenlast ist. ne?
1: Die sind ja total ähm, ja, gesellschaftlich erledigt, sage ich jetzt das mal. Das ist wirklich äh,
0: eine absolute Belastung natürlich für die Betroffenen.
1: Wie viele bekannte Fälle dieser Erkrankung gibt es weltweit?
0: Also man geht davon aus, weltweit um die 200 gemeldeten Fälle.
1: Okay, das ist sehr überschaubar. Also ist sehr selten.
0: Aha. Und äh, TMAU, also Trimethylaminorie, ist nicht heilbar, Aha. kann aber in den Griff bekommen werden durch spezielle Diäten. Also man verzichtet auf sogenannte
1: Cholinhaltige und Lecithinhaltige Nahrung. Lass mich raten, man sollte wahrscheinlich auch sich etwas zurückhalten bei Fischen und Meeresfrüchten tatsächlich, ne? Genau, aber auch Eier,
0: Walnüsse, Soja und so weiter. Da gibt es ganze Listen, die man dann ähm, auch zu Rate ziehen kann.
1: Das sind, wie sagtest du gerade, Cholinhaltige und Lecithinhaltige
0: Lecithin Nahrung, ne? Natürlich, ja.
1: Was es doch nicht alles gibt in diesem Universum des Dufts und der Gerüche. Ich würde jetzt gerne noch mal eine kurze Zusammenfassung machen. Ja, ich bitte doch drum. Also ich fand vor allen Dingen sehr interessant, dass du auf die Frage geantwortet hast, dass der Geruchssinn unser ältester und schnellster Sinn ist, dass er, da er sich unmittelbar auf das Gehirn auswirkt. Du hast erklärt, wie das Ganze mit den Riechsinneszellen so vonstatten geht was man mit Geruch, alles, dem Geruchssinn alles Tolles anstellen kann und wofür er zuständig ist. Natürlich haben wir uns auch mit der Frage beschäftigt, was passiert, wenn man den Geruchssinn verliert. Und zu guter Letzt haben wir uns über ein, wie ich finde, relativ unangenehmes Syndrom, eine seltene Erkrankung, unterhalten die sogenannte, ich weiß nicht, ob ich es richtig aussprechen kann, Trimethylaminovie. Super. Oder Danke. Oder auch das Fischgeruchssyndrom, bei dem Menschen nach Fisch tatsächlich riechen sehr penetrant und was es nur 200 Mal auf der Welt gibt. Martin, ich fand, das war eine richtig dufte Folge. Ich glaube, auch da hatten wir mal wieder den richtigen Riecher und schön, dass du mich so an der Nase herumgeführt hast und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft, ja, geruchlich und mit allen anderen Sinnen auf der richtigen Fährte bleiben. Das hoffe ich auch. Vielen Dank euch allen da draußen fürs Zuhören und ich hoffe, ihr freut euch alle genauso sehr wie ich auf neue Abenteuer aus dem Kosmos von Mückes Mikromedizin. Martin, bis bald. Bis bald, Daniel.
0: Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.